0: De ce que je vois, c'est que les plus grosses augmentations, enfin, les, les plus gros écarts, on va dire, elles se font sur, justement, les petits clients, entre guillemets, hein, ceux qui ont les, les volumes les, les plus faibles. Donc, forcément, plus on commence à avoir de données, bah moins on finit par avoir d'écarts, de ce que je vois.
1: The one deal is Facebook ads. They are Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook présenté par la J7 Academy ainsi que l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, comme à mon habitude. Je suis avec Rémi Villepelet, qui est notre expert tracking. Comment ça va, Rémi?
0: Ça va super, Antoine. Merci et toi.
1: Écoute, ça va nickel. Euh, ça me fait très plaisir de t'avoir. Alors, tu étais déjà passé, notamment sur notre autre podcast Social Selling, pour parler évidemment de tracking et de répondre à des multiples questions. Et aujourd'hui, en fait, pour pour être bien honnête, on a un, on a un épisode qui va être un petit peu particulier, c'est que. Aujourd'hui, on a quand même pas mal de recul avec le Conversion API, l'API de conversion, par rapport au Pixel Facebook. Donc là, vous aurez compris, ça va être un petit peu technique pour ceux qui débarquent en publicité Facebook. Mais euh, l'idée, c'est que il y a quelques années maintenant, Facebook a lancé l'API de conversion pour euh, un peu euh, passer à l'étape supérieure par rapport au Pixel. On a pas mal de recul, on a pas mal de clients qui sont passés sur le, l'API de conversion et j'avais envie de faire un petit épisode et Rémi a préparé quelques chiffres à ce sujet. Quelle va être, quelle est la grande différence en termes techniques, mais aussi en termes de résultats sur le Conversion API versus le Pixel? Mais avant qu'on se lance là-dedans, est-ce que Remit pourrait un peu définir quels sont, bah, quel est le Pixel? Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est que le Conversion API?
0: Ouais, carrément. Bah, pour, pour commencer, le Pixel. C'est tout simplement la méthode de suivi des conversions de, de Facebook. Donc en gros, ça va être euh, pour le différencier du capi, ça va être euh, une méthode de, de suivi qu'on va mettre en place directement sur le navigateur. Donc on, après, on va peut-être parler de notions de client side et server side. Donc ça pour, <rire> pour clarifier, tout ce qui va être client side, c'est ce qui se passe sur le navigateur. Ce qui va être server side, ben ça va être justement l'API qu'on va unir. Euh, mais voilà, donc le, le pixel, il est présent depuis. Euh, depuis que je connais Facebook Ads ouais. depuis pas mal de temps, je crois 2014 il me semble un truc comme ça et l'API donc elle a fait son apparition en 2021 il me semble pas longtemps après euh, justement les, les changements sur le sur le tracking d'Apple et donc en fait c'est le, la solution de, de suivi des conversions mais cette fois-ci côté server side de Facebook. Donc en fait, aujourd'hui, elle est encore complémentaire au pixel. Donc en fait, on va venir l'installer en plus du pixel avec des, ce qu'on appelle les paramètres de déduplication. Parce que vu qu'on va envoyer un événement avec le pixel et le même événement avec euh, le capi, et ben on va vouloir faire en sorte de dédupliquer cela et d'en garder qu'un seul. Euh, mais voilà, grossièrement... Euh, voilà ce qu'est le, le pixel et la pays conversion. Tu,
1: euh, tu as parlé de déduplication, ça me fait penser à notre euh, notre épisode où on répondait à des questions euh, des questions un peu populaires par rapport au tracking. Ou euh, peut-être que tu peux tu peux redonner aussi cette réponse, mais certaines personnes peuvent voir des événements en double sur le events manager, il me semble.
0: Ouais ouais c'est ça en fait euh, si vous voulez quand on en, en général quand on regarde si euh, on a bien les bons chiffres au niveau de son tracking Facebook, etc. Le premier réflexe, c'est d'aller dans le dans l'events manager et sur la partie overview. En fait, c'est là où on va voir tous les événements qu'on fait remonter à Facebook via le pixel et l'API. Euh Et ensuite, on va avoir un volume en fait sur une, une plage de dates. Mmh. Et euh, souvent, le, le retour qu'on a, c'est ah oui, mais attends, euh, on a mis le euh, comment dire le capi il y a pas longtemps, mais du coup ça va pas. On a deux fois plus de données. On, on, a, on doit avoir des doublons quelque part. Et en fait, non, c'est tout simplement que le, le volume qui est affiché jusqu'à maintenant, euh, c'est un volume avant euh, processing. Mm-hmm. Et en fait, le, le processing justement de cette donnée, le, la déduplication, elle se fait pendant ce processing. Donc si vous voulez, le... Le volume qu'on va avoir dans l'overview, ça va être le pixel plus l'API. Ouais. Et du coup, si on reçoit, si on reçoit bien un événement via le pixel et un événement via l'API pour tous nos achats, par exemple, mm-hmm. bah, c'est pas anormal d'avoir 200 achats au lieu de 100, par exemple, sur une période donnée.
1: Donc, c'est à toi. Imaginons que tu sais pertinemment que tu as le pixel et le, l'API de conversion. Quand tu vas regarder l'overview sur le Events Manager, donc, je prends un exemple, mais tu vas regarder le nombre d'achats que euh, Facebook a pas attribuer à tes campagnes, mais à traquer de manière générale parce que tu as des outils de tracking Facebook sur ton site, ça serait du coup de le diviser par deux, automatiquement.
0: Voilà, c'est ça. Alors après, il faut, faut forcément mettre de la nuance toujours hein, là-dedans et du ouais. contexte, euh, parce que des fois, on va avoir des moments où on va recevoir un, un événement uniquement via euh, via Capit, mm-hmm. et pas via le pixel, ça se peut, hein, si la personne a un ad adblocker, par exemple, ou euh, est sur certains navigateurs. Ça va bloquer le pixel, mais on peut, dans certains cas, arriver quand même à envoyer l'événement via Capi. Euh, Donc dans ce cas-là, voilà, c'est pour ça que je dis qu'on n'aura pas forcément exactement un divisé par deux, euh, mais on s'en rapproche un peu plus. Ça ça permet d'avoir une donnée un peu plus proche de ce qu'on a dans notre back-office Shopify, PrestaShop ou autre.
1: D'accord, et tu as mentionné le fait que à l'heure actuelle, ce sont deux, euh, deux outils qui fonctionnent ensemble, mais c'est quoi la différence majeure côté technique entre le pixel et le CAPI, le CAPI Conversion API, vous avez compris Alors, côté technique, ça va être un peu plus complexe à mettre en
0: place l'API. Euh, au niveau du pixel, la mise en place, elle est relativement simple, parce qu'il est là depuis longtemps. Euh, on a un, un outil qui, comme je disais, qui était qui est là depuis longtemps. Donc, on a développé beaucoup de méthodes pour le mettre en place. Euh, ça peut être aussi simple que de copier-coller un morceau de, de code, enfin trois quatre lignes de code euh, sur une page et dire OK, bah sur cette page-là, ça veut dire que j'ai un achat ou un lead. <rire> et on le fait remonter au, au pixel. Et voilà, c'est, c'est relativement simple. Après, on a plein d'autres outils comme euh, des plugins, des ce qu'on appelle des TMS, des tag management systems. Okay. On va voir l'exemple de GTM par exemple. On va pouvoir aussi très facilement euh, installer une une conversion et la faire remonter à à Facebook. Euh, pour l'API, c'est un petit peu plus complexe dans le sens où on va soit être obligé euh, d'utiliser un tag management system, euh, soit on va devoir bah, savoir coder en fait pour l'envoyer directement euh, et implémenter tout ça directement. Alors on a de plus en plus d'applications hein, qui qui arrivent que ce soit sur Shopify euh, ou WooCommerce commerce ou quoi, euh, mais après elles sont souvent limités dans ce qu'on peut envoyer. En fait, dès qu'on va avoir un, un besoin un petit peu qui sort de l'ordinaire, en D'accord. fait, qui sort du juste du e-commerce ou quelque chose de très classique, et eh ben on va on, on va être bloqué en fait euh, avec ces avec ces plugins là.
1: D'accord. Et dans son dans son fonctionnement, est-ce que euh, le CAPI, par exemple, peut passer au-dessus d'un bloqueur de publicité, donc le, le adblock qui est sur euh, beaucoup de navigateurs euh, et qui va justement mettre à mal le pixel. Est-ce que l'API de conversion, lui, peut euh, passer outre ce problème Alors, si on
0: l'installe euh, via GTM, donc un Tag Management System, euh, oui, mais il faut que ce soit implémenté d'une certaine manière. Euh parce que si on, comment dire, si on envoie quand même, en fait, le fonctionnement de, de, l'in, de l'installation de, de Capi sur, sur GTM, elle est, il faut aussi un petit peu la connaître pour comprendre ça. D'accord. En fait, on va envoyer, euh, les données qui se passe sur le site web à comment dire à notre conteneur serveur en fait là l'endroit où on va déclencher en fait l'API.
1: Mm-hmm.
0: Euh ça on va l'envoyer via les événements qu'on a sur notre euh, conteneur client d'accord donc là on rentre un petit peu plus dans du technique et on va peut-être perdre du monde je vais essayer de vulgariser au maximum mais en fait si vous voulez le bloqueur de pub en général ce qu'il fait c'est qu'il va bloquer euh, l'envoi des comment dire des tags marketing donc ici par exemple euh, Google Tag Manager quand on va l'installer sur notre site Bah, c'est comme un tag marketing. Donc, en fait, il peut bloquer ça. Et euh, et s'il bloque Google Tag Manager, bah, il va bloquer aussi l'envoi des données à notre euh, conteneur serveur. Et donc, bah, Capi n'aura rien à envoyer à à Facebook. D'accord. Par contre, on, on a des méthodes pour implémenter, justement, pour charger ce Google Tag Manager via directement notre container serveur. Et donc, dans des installations comme ça, on peut effectivement contourner des, des bloqueurs de pub
1: Et du coup, on en avait discuté, mais la meilleure méthode pour intégrer le CAPI, avoir euh, pouvoir aussi réagir si, si tu observes des problèmes de tracking, tu me m'avais expliqué que c'était justement grâce à Google Tag Manager. Parce qu'il existe, je te laisserai, je te laisserai répondre, mais il existe aussi pour les, gens, pour les gens qui nous écoutent. Par exemple, si vous êtes sur Shopify, il va avoir l'intégration du Capi de façon native, c'est-à-dire vous rentrez votre numéro de pixel et automatiquement, ça va aussi vous.. Euh, je, je vraiment je, euh, je schématise, je, je rends ça beaucoup plus simple, mais ça va ça va vous installer le capier aussi. Par contre, ça a des désavantages. Et je, je te laisse je te laisse en parler Rémi.
0: Ouais c'est ça en fait pour moi il y a un peu trois grosses méthodes c'est euh, et ça dépend du contexte du client en fait euh, si le client a des ressources infinies etc pour moi, la meilleure méthode, ça restera de le mettre en place directement dans le code, enfin tout intégrer via la, la documentation développeur, développeurs, etc. de Facebook. Parce qu'en général, ces méthodes-là, on va pas pouvoir faire plus précis. Euh, mais bon, ça a quand même beaucoup, beaucoup d'inconvénients dans le sens où on n'a peut-être pas les ressources internes ça peut coûter cher. S'il y a un problème, bah il faut tout de suite sonner le développeur, etc. pour qu'il soit dispo et tout ça. Donc euh, donc c'est pour moi celle-là, c'est vraiment réservé à une élite entre guillemets. Euh, et après les deux options qui nous restent, donc ça va être comme tu le disais, soit les intégrations natives slash plugins. Euh, pour moi ça c'est très très bien pour une entreprise, une marque qui qui débute ou euh, qui a pas forcément beaucoup de ressources ou qui veut commencer vite. Et ouais ça va permettre de de mettre en place la base, le nécessaire et euh, ça va fonctionner assez rapidement, plutôt bien, euh, et en plus c'est pas cher dans le sens où tout le monde peut le faire mmh. et il euh, y a pas de coût en fait euh, à l'installation de ça, à moins que vous choisissiez une, un plugin ou une intégration payante, euh, mais bon ça c'est, c'est un petit peu différent. Euh, donc ça ça marche très bien, mais après on va être limité dans le sens où souvent ces, ces plugins ces intégrations, bah, elles sont faites justement pour rendre les choses très simples. Ouais. Donc du coup, elles vont juste vous permettre de, comme tu disais, on, on, vulgaire, on vulgarise, hein, mais euh, de juste copier-coller votre pixel, vous cliquez sur un bouton et euh, magique, tout tout fonctionne quoi. Mais le jour où ça fonctionne pas, bah, vous n'avez pas forcément euh, Certaines applications vont avoir des solutions pour débugger un petit peu, etc. -hmm. Mais on va vraiment pas avoir euh, énormément de de solutions, en fait, pour diagnostiquer et débugger notre installation et voir, en fait, où est-ce que ça marche pas. Euh, Et ça, pour moi, c'est une des grosses, grosses forces de GTM. C'est-à-dire que, certes, c'est un peu plus long à mettre en place. Ça coûte peut-être un peu plus cher parce que si vous savez pas le faire, il faudra payer quelqu'un pour le faire. -hmm. Euh, Si on installe Capi euh, grâce à GTM, il va falloir euh, héberger en fait notre conteneur serveur donc forcément il y a des coûts d'hébergement euh, qui qui sont euh, liés à ça qui peuvent aller de 20 à des centaines d'euros hein, si on a beaucoup 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 de trafic mais du coup le pour moi ouais, le le gros le gros avantage ça va être qu'on va pouvoir vraiment débugger en direct euh, et voir quelles quelles données sont envoyées quelles données ne le sont pas pourquoi tel tag n'a pas été envoyé, pourquoi telle, telle donnée n'est pas remontée ouais. On a un outil de, de débugage qui est vraiment beaucoup plus puissant. Et du coup, ouais, notre gros avantage, c'est qu'on va pouvoir faire des installations beaucoup plus custom. Donc euh, souvent, les, les, les intégrations et les plugins, ils vont être développés pour justement servir entre guillemets la masse, donc la majorité des gens. Mm-hmm. Et la majorité des gens ont, euh, par exemple, un Shopify avec un thème qu'ils ont acheté, ils ont mis leurs produits, terminé, pareil sur WordPress, mm-hmm. ou le commerce. Euh, donc du coup, dès qu'on va avoir un Shopify custom, ou alors des comment dire des parcours clients vraiment plus custom justement. On a souvent l'exemple de clients qui vont avoir plusieurs plateformes de check-out. Où il va sortir du site la personne pour s'inscrire ici, et revenir, etc. Donc dès qu'on a des choses en fait custom comme ça avec des relances de panier ou et encore, il y a plein d'autres exemples. Euh, bah ici en fait les plugins ils vont avoir leurs limites parce qu'ils vont pas avoir prévu toutes ces éventualités. En fait. D'accord. Donc GTM ça nous permet vraiment de en fait, la limite, c'est votre imagination et vos compétences techniques sur GTM.
1: Bonjour à tous, j'interromps votre épisode de No Pay No Play pour vous parler de la J7 Academy. La J7 Academy est un service pour bailleurs qui souhaitent connaître toutes les méthodes et techniques Facebook Ads que J7 Media utilise constamment. Plateforme de cours, espace Slack dédié, rencontres individuelles et workshops, ce sont des options qu'on offre à nos membres dans l'académie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur j7academy.com. Retour à l'épisode. Donc, GTM, c'est la solution intermédiaire entre euh, avoir la facilité ou euh, avoir quelque chose d'ultra, d'ultra, d'ultra complet, mais qui appartient forcément à une élite ou à des gens qui sont prêts à passer énormément de temps ou dépenser quand même pas mal d'argent pour, euh, pour l'installer. Et c'est ça. du coup, tu as fait une petite étude par rapport à, à nos propres clients. Tu as même discuté pas mal avec euh, nos directeurs de compte chez G7 Media. Quelle est la différence euh, Quelle différence on observe côté résultat entre des gens qui ont le pixel et l'API et ce qu'on peut observer par rapport à des, euh, des métriques qui sont intéressantes, comme les achats, les, les ajouts au panier, euh, les, les leads, pour euh, parce qu'on a aussi des clients en lead gen Qu'est-ce que tu as pu en ressortir
0: ouais, Carrément, on a regardé les chiffres aussi suite à un, à un poste d'un, d'un ami, Romain Troublard, qui, qui a aussi fait ses études un petit peu de son côté et qui a regardé ses, ses chiffres. Et nous, on s'est dit ben, on va aussi regarder nous, de notre côté, parce que c'est hyper intéressant comme étude, et on a comme tu le disais bah, beaucoup beaucoup de, de cas d'études et de cas clients euh, qui ont fait la migration euh, et effectivement nous ce qu'on peut voir c'est une augmentation en fait de la donnée donc ça alors ça va beaucoup varier d'un client à l'autre forcément euh, mais en général on va avoir plus d'événements qui vont remonter et ça peut être ça peut aller d'une hauteur de genre plus de 2 d'événements jusqu'à parfois 12 20 d'événements en plus énorme donc euh, ouais c'est c'est énorme sachant qu'on sait que les comment dire la performance des publicités Facebook, ben, bah, dépend en fait, elle est gérée entre guillemets par un algorithme qui lui, du coup, va dépendre de la donnée qu'on lui donne. Donc, en fait, plus on lui donne de data et de data de qualité, mieux il va savoir trouver en fait vos, vos acheteurs, etc. Donc, euh donc ouais, c'est un petit peu euh, c'est un petit peu un, un no brainer entre guillemets de euh, plus tu lui donnes de la donnée bah, mieux il va performer quoi. Sur certains clients, on peut avoir du plus 26 de de data euh, plus euh, plus 12 sur sur des leads ou des achats euh, et ça clairement ouais, c'est euh, c'est non négligeable quoi.
1: Et ma ma question du coup repose sur justement ce type de client parce que tu expliques que certains clients euh, observent des augmentations de 2 d'autres une dizaine voire même une vingtaine si euh, pour la personne qui nous écoute, imaginons que c'est, c'est quelqu'un qui met pas mal de budget sur Facebook, qui a déjà du succès. Est-ce que qu'avec euh, l'API de conversion, il va plutôt observer des augmentations de plusieurs dizaines de pourcents ou juste de 2% Dans le sens, dépendamment de, de ton activité sur Facebook, est-ce que tu sais un peu d'avance si on va se rapprocher d'une petite augmentation, mais comme on fait énormément de volume, bah, ça représente quand même bah, voilà, pas mal de ventes euh, ou est-ce que euh, les fortes croissances, c'est pour euh, des, euh, des annonceurs qui ont qui, qui dépensent moins, qui sont plus au début, et pour lesquels, d'ailleurs, ça va, ça va vraiment les aider à, à sortir de la phase d'apprentissage pour leur campagne
0: mmh. Alors, je pense une notion qu'il faut vraiment préciser, c'est quand on parle d'augmentation de genre plus de 12% ou 20%, il faut pas se dire « Ah ok, donc je vais faire 20% de chiffre d'affaires en plus, ou de ROS en plus, ouais, ou okay. des trucs comme ça. » C'est vraiment, en fait, on va avoir plus, genre, plus 10% d'événements qui sont reçus via l'API versus le pixel. Euh, et donc pour ça, bah, c'est du coup des, des événements qu'on n'aurait pas reçus si on n'avait que le pixel, en fait. D'accord. C'est ça qu'il faut garder en tête. Et donc du coup, pour moi, en fait, de ce que je vois... Euh, je ne sais pas si c'est le cas pour, pour tout le monde, mais moi, de ce que j'ai vu avec, euh, avec nos clients, c'est que déjà il y a un élément à prendre en compte, c'est que on ne va pas avoir la, exactement la même installation du pixel et de, et de capi sur tous les clients. Forcément, ils n'ont pas tous le même contexte, ils n'ont pas tous les mêmes besoins et les mêmes, euh, les mêmes ressources. Donc déjà rien que ça, le, la manière d'installation va impacter en fait le, justement l'augmentation que vous allez pouvoir forcément. Ouais. Euh, ensuite, de ce que je vois, c'est que les plus grosses augmentations. Elles se font, enfin, les, les plus gros écarts, on va dire, elles se font sur, justement, les petits clients, entre guillemets, hein, ceux qui ont les, les volumes les, les plus faibles. D'accord. Donc, forcément, plus on commence à avoir de données, bah moins on finit par avoir d'écarts, de ce que je vois. Mmh. Mais derrière, comme tu le dis, le, l'écart, il est, le pourcentage est peut-être plus faible. Mais du coup, vu que c'est sur un volume ouais. beaucoup plus gros, au final, le, le, le manque à gagner, il est toujours là, quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Après, en termes de performance des publicités, de ce qu'on voit, c'est, ça c'est plutôt une moyenne générale. Nous, c'est assez difficile à, à, à dire, enfin à calculer. Mais on, on, on a remarqué en fait une, une amélioration d'à peu près 20% euh, sur, le, sur la qualité des campagnes et la performance. Donc après, je sais que c'est un chiffre un peu genre euh, flou. Moyen. Mais, mais euh, ouais, moyenne, voilà, c'est, c'est une moyenne. Ouais. C'est. Mais mais ça reste une moyenne et, euh, et, et c'est surtout pour, bah, pour pour confirmer que oui, on a une. Une, une meilleure performance après l'implémentation et c'est c'est la plupart des, des agences médias dans le monde Facebook qui le disent donc c'est pas on n'a pas d'avantage à vous faire installer un, entre guillemets un un capi si derrière ça ne sert pas oui. le, la performance des campagnes
1: je tiens je tiens à préciser et tu l'as mentionné en fait c'est pas du chiffre d'affaires en plus c'est juste des conversions qui sont attribuées en plus et qu'on aurait loupé en fait avec notre notre tracking initial Et je tiens à préciser aux personnes qui nous écoutent, mais le fait de mieux traquer va vous permettre de vous attribuer plus de conversions sur vos campagnes. Si vous avez plus de conversions sur vos campagnes, vous sortez plus rapidement de l'apprentissage. Donc, en théorie, vous observez de meilleurs coûts parce que vous donnez, parce que Facebook arrive à obtenir du volume sur vos campagnes. Et en fait, c'est un peu l'effet boule de neige. Vous avez tout intérêt à avoir le meilleur système de tracking à ce niveau-là. Parce que, parce qu'effectivement, si vous loupez si vous loupez pas mal de conversions bah en, en théorie les conversions qui vous restent par rapport à ce que vous auriez dû payer vous les payez forcément plus cher. Donc vous avez tout intérêt et c'est ce que, c'est ce que tu as mentionné aussi Rémi. On vous parle pas de ça euh, histoire de le tester, c'est en fait on vous dit mettez-le en place, vous allez observer quoi qu'il arrive une augmentation euh, des euh, des conversions qui vous sont attribuées et nécessairement ça va vous faire du bien sur euh, vos conversions enfin sur vos campagnes et sur le coût par conversion que vous allez observer sur vos campagnes. Euh... Ouais, et, ouais vas-y puis, bon.
0: je, je voulais juste rajouter, c'est surtout aussi une, il y a un impact qui est actuel là, qui est en ce moment on voit un impact en, en mettant en place le capi, C'est surtout que le le bannissement entre guillemets du, des cookies tiers, ouais. euh, elle est déjà en cours en fait, elle est déjà actuelle sur Apple, sur Safari, ouais. sur euh, euh, pas Chrome, sur Firefox, ça, quoi, c'est, quoi, etc. Ouais, ouais ma question, euh... c'est,
1: c'est quoi la suite dans le monde du tracking un peu Voilà, <rire> c'est quoi
0: et, et, Bon bah voilà, on sait. Euh on avait une bonne synergie et du coup c'est ça en fait la suite c'est on va aller de plus en plus vers des installations de tracking qu'on appelle server side mm-hmm. donc du coup qui ne dépendent pas des cookies tiers et et du coup si vous avez si vous êtes pas prêt en fait le jour où ça arrive et bon c'est pas encore pour demain hein, mais mais ça va arriver de plus en plus vite le jour où ça arrive et vous êtes pas prêt eh ben le la perte de performance elle sera encore plus grosse ouais. euh, que si vous n'aviez rien enfin que si vous aviez déjà mis Capi etc euh, donc voilà c'est vraiment en fait pour moi il faut se préparer de plus en plus et là on l'a vu il y a euh, Apple a amené cette notion de ATT de donc app tracking transparency mm-hmm. euh, et de DTP donc qui raccourcissait le la durée de vie des cookies etc donc on, on s'est adapté avec avec Capi mais là il y a il y a quelques quelques semaines quelques mois ils ont encore mis à jour, on va dire, cette réglementation qui redéfinit, en fait, la notion de cookie tiers Et donc, juste d'avoir CAPI sur un, un GTM server-side, bah c'est même plus totalement suffisant. En fait, si on veut avoir la meilleure performance, il faut encore ramener une, une installation technique. Donc, pour les citer, par exemple, on a l'utilisation du, du reverse proxy avec Cloudflare, qui permet de de, de contourner ce, ce nouvel ITP. Mais voilà, c'est, c'est des choses qui sont euh, encore une fois euh, ça rajoute une couche en fait de technicité euh, à l'installation de ça donc euh, donc ouais, on va aller de plus en plus vers des des installations un peu plus techniques avec du server side et tout ça. Euh, mais il faut il faut s'y préparer euh, et je dis ça comme si c'était la fin du monde
1: <rire> <rire> mais ça l'est. mais c'est,
0: c'est clairement la, la fin du Eldorado euh, qu'on a qu'on a pu connaître mm-hmm. bon, en 2015 2016 euh, 2017 sur euh, sur facebook Ads. quoi et, et euh, c'est plus aussi facile maintenant il faut il faut se battre entre guillemets pour euh, avoir des bons résultats
1: est ce que tu peux me confirmer euh, du coup tu as parlé de, de apple de donc forcément de safari de firefox donc ça ce sont mmh. les, ces deux navigateurs en l'occurrence ont déjà banni les cookies tiers ou c'est en passe de euh, non, non, c'est, c'est, déjà, ouais, c'est déjà actif D'accord, donc et, il, nous reste, euh, après on a... il nous reste Chrome Et là, Chrome, je sais qu'il est retardé à chaque fois que ça a Ouais, il l'ont encore repoussé ouais. D'accord, c'est quoi la date là en ce moment ah, Il me semble que c'est
0: 2024 si je ne me trompe pas Ça fait un peu de temps que, que je ne l'ai pas revu ouais. Mais euh, à, à vérifier Mais il me semble que ouais, c'était, normalement c'était pour cette année oui, 2023 ouais, ouais. Euh, Et ça a été repoussé d'un an donc euh, bon, Après, il, c'est un petit peu la, la recette de Google de, de repousser un petit peu les échéances euh, là, on, on s'y attend, entre guillemets, par exemple, avec Google Analytics, où ils ont mis fin à une première, enfin, oui. à la version précédente. Ils essayent de pousser la nouvelle, mais euh, beaucoup de gens trouvent que ça a été poussé trop tôt, etc. Donc voilà, c'est un petit peu la, la recette de Google de repousser les choses. Donc mm-hmm. on verra l'année prochaine si c'est encore le cas. Mais euh, moi, je... en fait, c'est surtout que, certes, Chrome, ça reste le, le navigateur qui est utilisé par le plus de personnes, oui. mais on voit aussi qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont vers d'autres navigateurs, comme il y a, y a Brave aussi. Mm-hmm. Euh, Brave, on a plein d'autres navigateurs qui arrivent euh, et qui arrivent sur le marché avec des ad adblockers par défaut, etc. Ouais. Donc euh, forcément, ouais, juste même si euh, Chrome gardait les cookies tiers pendant encore 5 ans, bah, on va avoir de plus en plus de monde qui vont partir de Chrome et qui vont utiliser des, des navigateurs qui vont, sur lesquels on va avoir besoin d'un tracking server size, etc. pour être... Euh, un peu plus performant. Quoi.
1: D'accord, ok. Bon, du coup, vous avez compris, euh, le Conversion API, ce n'est pas, euh, pas du cosmétique, c'est vraiment, vraiment, vraiment utile. Et en plus, bah, on, comme on vous l'explique, on observe euh, des, des sacrées différences dépendamment du, du type de client en termes de performance, mais surtout en termes de, d'attribution de vos campagnes. Et on vous l'a expliqué, euh, à quel point c'est important d'avoir un bon système d'attribution pour vos propres coûts, mais aussi pour l'apprentissage de vos campagnes. Bah, écoute, c'est, c'est parfait Rémi, merci, euh, merci de nous avoir euh, donné, donné toutes ces informations. Est-ce que tu as peut-être un dernier conseil à, à transmettre à l'audience bah, Écoute, non, je pense qu'on a tout couvert, c'était assez complet, donc euh, je, te, je te laisse finir. bah Écoute, parfait. Merci encore Rémi d'avoir été avec nous. Euh, sachez, pour ceux qui nous écoutent, que euh, Rémi est dans la J7 Academy qui est notre service pour média buyer en publicité Facebook. Pour en savoir plus, j 7 academycom J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des retours sur les sur Apple Podcast euh, ou même même par mail qui, de toute façon, qui arrivent à trouver mon email alors que je le cache précieusement, c'est bizarre mais Big <rire> brother. j'ai l'impression qu'il tourne pas mal bref, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et quant à moi je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay No Play, à très vite The number one deal is Facebook Ads They are underpriced. Senator, we run at it.